0: Was braucht es, dass Dinge richtig entstehen? Diese Dinge, welche uns bewegen, die die Geschichte für immer verändern, welche so wichtig für uns werden. Sie sind kein Zufall. Sie werden geplant, durchdacht, konstruiert. Sie werden gebaut. Was braucht es, dass eine Kirche richtig entsteht? Diese Kirche, die dich bewegt, welche deine Geschichte und dein Umfeld für immer verändert. Eine Kirche am Puls der Zeit ist kein Zufall. Sie wird mit dir gebaut.
1: Yes, vielen Dank, ey. Ich bin ja gar nicht gewohnt, wenn man so auf die Bühne kommt, so einen krassen Applaus zu bekommen. Mega stark, ey. Sarah hat es gerade schon angedeutet in ihrer Frage, die sie euch gestellt hat, was ihr gut könnt. Dass wir in unserer Serie gerade sind, Under Construction, gemeinsam Kirche bauen. Und da sind wir schon die letzten drei Wochen, heute ist der, vierte, der fünfte Sonntag sogar schon, wo wir in dieser Serie sind. Und wir uns wirklich anschauen, wo wir gehört haben, was heißt es, gemeinsam Kirche zu bauen. Worauf kommt es an, wenn wir gemeinsam vorwärts gehen, gemeinsam Reich Gottes bauen möchten und wirklich gemeinsam unterwegs sind, um Kirche zu bauen. Und um es einfach kurz zu machen, es braucht zwei Sachen, um gemeinsam Kirche zu bauen. Das eine, das bist du. Weil ohne dich gibt es kein gemeinsam Kirche bauen. Und das andere, was es braucht, ist logischerweise Jesus. Er ist der, der das Zentrum von jeder Kirche darstellt, der das Zentrum einer hier zumindest einer christlichen Kirche ähm, darstellen sollte. Und wir haben uns die letzten Wochen angeschaut, wie Kirche aussehen kann, wie sie aussehen wird, vielleicht in Zukunft und was es bedeutet, gemeinsam da unterwegs zu sein. Wir haben uns angeschaut, was heißt es, Kirche als Trainingszentrum zu bauen. Kirche kann oder soll ein Trainingszentrum sein. Wir haben angeschaut, wie du deine Begabung entdecken kannst. Wir haben uns angeschaut, wie du deine Gelegenheiten ergreifen kannst und wie du dein Potenzial entfalten kannst. Also siehst schon, es geht wirklich sehr, sehr stark darum, Du kannst Teil von was Großem sein, um gemeinsam Kirche zu bauen. Und heute geht es darum, wirklich anzuschauen, was ist denn unsere Kirche? Was macht uns als Kirche aus? Und was bauen wir denn eigentlich gemeinsam? Und deshalb geht es heute darum, erlebe unsere Kultur. Und es gibt so viele verschiedene Menschen auf dieser Welt. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Also ähm, So viele verschiedene Charaktere, so viele verschiedene... Einstellungen, so viele Sachen, die die Menschen auszeichnen, die sie unterschiedlich brauchen, unterschiedliche Bedürfnisse haben und genau so ist es mega wichtig, dass wir verschiedene Kirchen haben, die genau diese ganzen verschiedenen Menschen ansprechen, die ganzen verschiedenen Bedürfnisse, die die Menschen haben, auch decken können. Und deshalb gibt es so eine große Bandbreite an Kirchen, wirklich im, im Reich Gottes auch und es ist so wichtig, dass wir eine Vielfalt haben, weil die Vielfalt im Reich Gottes gewährleistet, damit auch eine großmögliche Vielzahl an Menschen erreicht werden kann mit Gottes Wort. Um eine große Menge an Menschen zu erreichen, brauchst du eine große Vielfalt an verschiedenen Kirchen, an verschiedenen Möglichkeiten. Und ich habe es gerade schon gesagt, dass das Zentrum einer jeden Kirche ist Jesus er ist der, worauf wir schauen und um ihn dreht sich alles. Ohne Jesus brauche ich keine Kirche bauen, weil er ist einfach das Zentrum. Und trotzdem muss sich jede Kirche die Frage stellen, was zeichnet meine Kirche, was zeichnet uns hier als ICF wirklich effektiv aus? Wer sind wir als ICF? Welchen Teil von diesen Menschen möchten wir auch ansprechen? Was ist unsere DNA? Was, was sind unsere Werte? auf die wir wirklich bauen und, ähm, und nachher auch setzen können. Und in der Bibel gibt es dazu eine Geschichte. Und zwar steht die im ersten Königebuch, Kapitel 10, da geht es darum, wie die Königin von Saba von einem herrlichen Reich herfährt, von irgendeinem Reich hört, wo, wo alles blüht, wo Reichtum ist, wo, wo alles überschwänglich ist. Und das war damals Israel, zu Zeiten von Salomo. Und sie hörte von diesem Reich und sie hörte, da gibt es irgendwie einen Tempel, da gibt es irgendwie einen Gott, da gibt es irgendwie eine Herrlichkeit, eine Gegenwart Gottes. Und dieser König, der ist der weiseste Typ ever und, und sie hat einfach gehört von diesem Reich, von dieser Herrlichkeit, von dieser Pracht Israels. Und dann hat sie sich auf die Suche begeben. Sie hat Salomo besucht, weil sie wissen wollte, was genau macht denn dieses Reich so herrlich was ist denn diese DNA von diesem Reich? Was sind die Werte von diesem Reich Israel? Warum Israel so herrlich ist? Warum dort alles so viel besser ist als auf dem Rest oder im Rest der Welt? Das wollte die Königin Saber, die Königin von Saba, ganz wichtig, sorry, die Königin von Saba rausfinden und hat sich deshalb auf den Weg zu, zu Salomo und nach Israel gemacht. Mit anderen Worten kann man einfach sagen, die Königin von Saba hat gehört, über die Grenzen Israels hinaus, dass da irgendwas ist, was anders ist als im Rest der Welt. Und das hat sie neugierig gemacht, das hat sie angezogen und deshalb hat sie sich aufgemacht, nach Israel zu gehen und Salomo zu besuchen. Und aus dieser Geschichte heraus haben wir sechs Werte genommen, die auch sonst im in der restlichen Bibel auch immer wieder zu finden sind. Und genau diese sechs Werte, ihr seht schon, diese sechs Stühle hier vorne, die werde nicht ich euch erzählen, sondern da haben wir ähm, sechs richtig coole Leute, die das machen werden. Nämlich zum einen ist es, genau, gebt einfach einen fetten Applaus, Samu, David, dann haben wir noch äh, Tanja, Tami und Thorsten.
2: Ja, nice, hey, dann darf ich direkt starten und zwar habe ich den ersten Wert authentisch. So gut. Hey, wir leben, was wir sagen, weil wir glauben, Menschen schenken uns ihr Vertrauen, weil sie sehen und erleben, dass wir authentisch sind. Und ich darf auch Bezug auf die Bibelstelle nehmen, und zwar 1. Könige 10 Vers 1, als der Ruf Salomos und der Name Jahwes bis zur Königin von Saba drang kam sie, um Salomo mit schwierigen Fragen zu prüfen. Ja, weil sie wollte wissen, ist das, was er sagt, ist das, was du sagst, auch das, was du lebst. Und genau das ist ja auch das, was Leute sich fragen, wenn sie zum ersten Mal hier in die Church, in die Celebration, in deine Kleingruppe kommen. Das, was ihr da erzählt, was ihr sagt, stimmt es überhaupt? Kann ich dem vertrauen, kann ich das annehmen, kann ich das auch leben in meinem Leben? Weil oft sagen doch Leute, hey, ihr in der Kirche, ihr seid alles Heuchler. Ihr macht nur Show, ihr redet vielleicht viel, aber ja, da kommt halt kein großer Outcome. Und Jesus sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten selber, hey, ihr seid Heuchler. Heuchler heißt, ihr macht euch größer, als ihr seid. Und daher kommt auch das Sprichwort, mehr Schein als Sein. So, sich hinzustellen, zu sagen, hey, guck mal, da, ich scheine, ich, ich bin so krass. Aber es ist halt eigentlich nicht der, der ich bin. Es ist nicht das, was ich bin. Und wir im ICF, wir sagen, hey, wir wollen echt sein. Wir wollen nicht mehr Schein als Sein sein, sondern wir wollen echt sein. Hey, aber echt sein, ganz wichtig, heißt nicht, perfekt zu sein. Wir müssen nicht perfekt sein, weil wir haben einen perfekten Gott und es genügt. Und ähm, ja, jetzt fragst du dich vielleicht, okay, ich soll authentisch sein ja, immer, immer coole Laune, aber es gibt halt auch Tage, wo ich sage, boah, heute fühle ich es halt vielleicht nicht so. Es ist halt gerade nicht alles happy-clappy. Und machen wir mal ein Beispiel, du bist im Welcome-Team. Ja, jetzt die Laune, ja, mega mies, kommst am Sonntagmorgen, okay, ja, dann äh, mega authentisch, ja, ich verstelle mich jetzt einfach und bin... Äh, nee, ich verstehe mich eben nicht, ja, sorry, genau, das ist ja authentisch, oder? Ähm, nee, ich verstehe mich eben nicht, begrüße die Leute total mies, ja, hi, ja, mega, dass du da bist. Ja, oder sage ich einfach, nee, komm, ich verstell mich jetzt und ich mache mega die Show, ich freue mich riesig, ja. Nee, das wollen wir natürlich auch nicht. Hey, aber wir sagen in der Church, in deinem Ministry, in deiner Kleingruppe, lass uns nicht unehrlich sein. Lass uns ehrlich sein. Hey, weil wir haben einen perfekten Gott, wir können zu ihm gehen, wir können ihm unsere Lasten und unsere Probleme geben und er trägt sie für uns. Hey, und darauf dürfen wir uns stellen und das ist, was am Ende authentisch ist.
1: So gut, danke Samu, mega, mega stark. Ich darf euch den zweiten Wert, den wir im ICF haben, vorstellen und zwar ist dieser Wert relevant. Wir im ICF möchten relevant sein, wir möchten am Puls der Zeit sein. Wir möchten zeitlose Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Das, das ist meine eine Ansage, hä? also, und das, das ist mal relevant, ja, und das alles ohne dem Zeitgeist aber wiederum zu verfallen, also, wir merken schon, das ist schon ein extremer Anspruch, irgendwie, den, den wir da als ICF haben, und, ähm, den wir auch tatsächlich in dieser Geschichte von der Königin von Saba und Salomo sehen. Und zwar steht in 1. Könige 10, die Verse 2 und 3. Und als sie zu Salomo kam, sagte sie ihm alles, was sie auf dem Herzen hatte. Und Salomo gab ihr Antwort auf alle ihre Fragen. Es war dem König nichts verborgen, dass er es ihr nicht hätte erklären können." Die Königin von Saba kommt zu Salomo, hat lauter Fragen, hat wahrscheinlich viele Probleme, so wie ich das irgendwie auch aus diesem Text rauslese. Und Salomo schafft es, ihr Antworten auf alle Fragen, auf alle Probleme, auf alle Sorgen zu geben. Nichts steht in dem Text, absolut nichts ist für Salomo irgendwie zu groß, als dass er darauf keine Antwort hätte. Und ähm, genau das ist Relevanz. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass wir Antworten auf jedes Problem in der Bibel finden. Die Frage ist einfach nur, schaffen wir es als Kirche, schaffe ich es als Person, schaffen wir es, diese Antworten auch so rüberzubringen, dass es die Menschen verstehen. Darum geht es. Antworten auf die Fragen der Probleme der Menschen aus der Bibel zu ziehen und so zu erklären, dass es die Menschen verstehen. Und Timothy Keller hat es mal so formuliert, dass es gibt einmal die Bibel und es gibt die Gesellschaft. Und ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, dass wenn man die Gesellschaft manchmal so anguckt, dass da nicht unbedingt so krass viele christliche Werte immer gelebt werden oder Wert drauf gelegt wird. Und Timothy Keller beschreibt es eben so, dass wir als Kirche eine Brücke zwischen Bibel und der Gesellschaft darstellen. Er beschreibt die Kirche als eine Brücke, die es versuchen soll, die es schaffen soll, eine Verbindung zwischen, äh, zwischen Gesellschaft und Bibel herzustellen. Die Bibel so auszulegen, dass sie die Gesellschaft versteht, ohne aber den Inhalt der Bibel ähm, zu verfälschen. Wirklich ein verwurzelt sein in beidem und ich glaube, genau darum geht es. Und genau da kommt jeder Einzelne, genau da kommst auch du ins Spiel. Dort, wo du stehst, völlig egal, ob du in der Kirche angestellt bist oder ob du ganz normaler Arbeitnehmer bist du, wie halt der absolute Großteil der Bevölkerung ähm, oder ob du zu Hause bist oder sonst irgendwas machst, dort wo du bist, bist du Einflussnehmer als Christ, aus deiner Identität raus, die du in Jesus hast und genau diesen Einfluss zu nehmen, immer diesen Hunger danach zu verspüren, hey, ich füttere mich mit der Bibel, ich will wissen, was in der Bibel steht, damit ich es den Menschen sagen kann, das ist relevant und das betrifft jeden von uns, das betrifft dich, das betrifft mich, alle gleich und nicht nur uns als Institution, Kirche.
0: So, ich, ich darf den dritten Wert vorstellen, das ist der Wert Exzellent und zwar geht es einfach darum, dass wir einfach das Beste für Gott geben können und wir dürfen einfach in allem, was wir tun, dürfen wir einfach dem Gott, dem wir dienen, widerspiegeln. Und ich lese auch noch einen Vers, auch in Könige 10 4 bis 5 jetzt. Als die Königin von Saba die Weisheit Salomos erkannte und den Palast sah, den er gebaut hatte, war sie außer sich vor Staunen. Ja, und die Stiftshütte und der Tempel wurden auch einfach mit den besten von besten Materialien gebaut und daran können wir einfach sehen, dass Gott Schönheit liebt, dass Gott Exzellenz liebt und auch hier, wenn wir jetzt die Location anschauen, die ist einfach so großartig gemacht worden und ich bin so stolz einfach und es liegt einfach daran, dass wirklich jede Person hier einfach das Beste gegeben hat. Und ja, es war nicht immer einfach, wir waren mal da drüben, mal da drüben und zwar jetzt vielleicht nicht immer so, wie sich es vorgestellt hat, aber einfach jeder hat sein Bestes gegeben und ich glaube, das ist einfach das, worauf es ankommt. Und es soll jetzt auch nicht einfach irgendwie Druck machen, dass alles jetzt perfekt sein muss, sondern es geht eben einfach darum, ähm, wir können unser Bestes geben für Gott. Und ich zum Beispiel, ich mache manchmal Fotos hier im ICF und es geht jetzt nicht darum, dass ich halt einfach mal ein paar Fotos mache, so, sondern ich tue auch jedes Mal versuchen, noch bessere Fotos zu machen und mir noch mehr Mühe zu geben, dass einfach richtig coole Bilder dabei rauskommen. Und ich glaube, dass ebenso jeder seinen, ähm, seinen Beitrag dazu leisten kann. Genau, also Exzellenz ist einfach ein Mindset und nur das Beste ist gut genug für dich und mich.
3: Unser nächster Wert ist gastfreundlich. Und was bedeutet es für uns als ICF, gastfreundlich zu sein? Es bedeutet, dass wir eine liebevolle Welcome-Home-Atmosphäre schaffen. Unsere Gastfreundschaft soll die Reichgotteskultur der Bibel widerspiegeln. Und als die Königin von Saba von Salomo hörte und seine Werte und seine Gastfreundschaft erlebte, da war sie tief bewegt. In 1. Könige 10, auch Verse 4 und 5 lesen wir folgendes. Als die Königin von Saba die Speisen an seiner Tafel, die Sitzordnung seiner Beamten, die gute Bedienung und die kostbaren Gewänder seiner Diener und Mundschenke und das Brandopfer, das er im Haus Jachwes opfern ließ, sah, verschlug es ihr den Atem. Gottgelebte Gastfreundschaft verschlägt uns immer den Atem. Und bei uns in der Church gibt es eigentlich, so grob gesagt, zwei Gruppen von Leuten. Da gibt es zum einen, die neu hier sind, die vielleicht zum ersten Mal da sind und dann gibt es diejenigen, die vielleicht schon lange da sind. Und wie können wir dann eine Welcome-Kultur leben? Das ist eigentlich ganz einfach. Nämlich indem wir sagen, egal wie lange du schon hier bist, egal wo du herkommst, was deine Geschichte ist, egal was du glaubst, wir sagen, schön, dass du da bist im Hause Gottes. Das ist uns ganz wichtig. Und hey, das ist einfach aber es ist auch egal. Aber wie sieht das Ganze dann auch konkret aus im Einzelnen? Da möchte ich euch ein Beispiel von uns Werkkammern geben. Aber mir ist da wichtig, hey, du kannst das auch. Ja, du kannst das auch. Du kannst genauso hergehen und den Unterschied machen und auf Leute zugehen. Da brauchst du kein Shirt dafür, du kannst das auch. Ein Beispiel, vielleicht kommt eine Familie heute zum ersten Mal zu uns in die Celebration. Und dann sagen wir, hey, was kann ich für euch tun? Dann sagen sie vielleicht, ja, wir suchen den Kids-Bereich und haben keine Ahnung, wo wir da hingehen. Und dann sagen wir nicht, ja, ihr geht hier raus, dann geht er links, dann geht er durch die komische, schwere Tür durch, immer weiter, dann weiter geradeaus, dann wieder links, durch den Raum durch, dann im nächsten Raum, da seid ihr richtig. Nein, so machen wir das nicht, sondern wir sagen, hey, kein Problem, ich zeige euch den Weg. Und dann gehen wir mit dieser Familie dahin, wir stellen sie dem Kids-Team vor und wir wünschen ihnen einfach noch einen wunderschönen Sonntag und sagen, hey, wenn ihr was braucht, ich bin für euch da. Wow, so leben wir diesen Wert Gastfreundschaft. Und weißt du was? Weißt du was? Die Leute nehmen das wahr. Und vielleicht hast du das selber auch schon so oder so ähnlich erlebt. Aber was machen wir jetzt mit der anderen Gruppe, mit den Leuten, die treu sind, die schon lange da sind, die dienen, die geben, die beten und die mitbauen? Auch für sie wollen wir diesen Wert gastfreundlich leben. Und zwar, indem wir sie vielleicht fragen, wie geht's dir? Oder indem wir ihnen Nachricht schicken oder ihnen direkt sagen, hey, ich finde es toll, wie du dich hier investierst. Das ist einfach mega und das ist nicht selbstverständlich. Und ich liebe dein Herz und deine Einstellung. Auch das ist uns ganz wichtig, dass es zum einen um die Leute geht, die neu hier sind, die wir natürlich auch entsprechend begrüßen wollen. Aber es geht genauso um die Leute, die schon lange da sind. Wir wollen ihnen auch Wertschätzung entgegenbringen und ihnen zeigen, hey, ihr seid mega, mega wichtig. Bei Gastfreundschaft geht es immer um unser Herz. Dass ich, dass du, dass wir zusammen einfach ready sind und unser Bestes geben für die Menschen, die neu hier sind und für die Menschen, die schon lange da sind. Das ist ganz wichtig, weil hey jeder, der hier in diese Räume reinkommt, jeder, der dir oder mir begegnet, dem soll es regelmäßig den Atem verschlagen.
4: So gut, ja. Yeah. Und ich möchte uns den Wert begeistert highlighten heute Morgen. Und den Vers dazu finden wir in 1. Könige 10, Vers 8. Da spricht die Königin von Saba folgende Worte aus. Wie glücklich dieses Volk sein muss, welch ein Vorrecht für die Minister. Die Königin von Saba ist hier an dieser Stelle total begeistert von diesem Hof, wie da gedient wird und von diesen gelebten Werten, die sie dort wahrnimmt. Sie sieht diese Minister, diese Mitarbeiter und nimmt wahr, hey, es ist nicht eine Last für sie, sondern es ist ein Vorrecht für sie, hier mitzuarbeiten. Was für ein andere! ein anderes Mindset, eine andere Haltung, diese Leute hier haben. Und letztlich glaube ich auch, dass sie wahrgenommen hat, hey, hier ist ein Ort, an dem Gott in der Mitte ist. Deswegen sind die auch hier so begeistert. Und wo Gott ist, da ist einfach auch eine Atmosphäre der Begeisterung und die ist auch immer anziehend. Eine Atmosphäre der Begeisterung, da will man sein und da will man Teil davon sein. Und wir wollen einfach auch, wir sind eine Kirche, die offen ist für jeden, hier darf jeder rein dabei sein und mit reinkommen und deswegen haben wir auch Sonntag für Sonntag immer wieder auch Menschen hier, die zum ersten Mal da sind und ihr seid dann unsere Gäste und es ist wunderbar, euch hier zu haben und stellt euch aber vor, wir säßen alle hier mit so langen Gesichtern, da will keiner sein, das ist nicht gastfreundlich, wie Thorsten das gerade eben schon gesagt hat, aber auch nicht begeisternd eben, gell und das ist auch letztlich nicht das, was wir repräsentieren wollen von unserem Gott. Weil die Freude an Gott ist unsere Stärke, die Freude an ihm ist unsere Kraft und ähm, wir lieben es, Technik, Musik, Sound, Licht zu haben, all diese Dinge lieben wir schon auch. Aber wir, manche sagen uns vielleicht auch nach, wir sind so eine Hype-Kirche, aber ich will heute einfach auch nochmal ein Statement machen und hier sagen, wir sind zuallererst eine Kirche, die Gott zuallererst liebt. Gott zuallererst lieben, weil die Freude an ihm unsere Kraft ist. Und dabei schauen wir auch nicht weg vom Leid dieser Welt oder was gerade durch unser Land geht oder was einfach auch Menschen gerade tragen müssen. Wir wollen da nicht wegschauen. Aber wir können diesem Leid nur begegnen, wenn wir Kraft haben, wenn, wir, wenn eine Stärke da ist. Und unsere Stärke, die kommt eben aus der Freude in Gott. Und letztlich ist Gott auch der Sieger. Gell? Wenn wir, wir kennen das letzte Kapitel im Buch der Bibel, da steht es schon fest geschrieben, es steht schon fest, Gott wird Sieger sein. Die Zwischenkapitel bis dorthin, die mögen manchmal trübe oder ein bisschen düster auch aussehen. Und deswegen ist auch immer wieder wichtig, dass wir uns gegenseitig Praise Reports geben und uns gegenseitig ermutigen und erzählen, was Gott in unserem Leben schon getan hat oder was er gerade dabei ist zu tun, damit einfach auch immer wieder der Fokus und der Glaube gestärkt wird, auf das, auf das zu schauen, dass wir in einem Winning-Team sind. Der Sieg am Ende, der steht fest. Und das Danken und das Loben, das verändert so viel in unserem Innersten. Deswegen soll es auch immer ein Teil von uns sein, wenn wir hier zusammenkommen. Ein Schlüsselerlebnis von mir möchte ich euch noch erzählen. Es liegt schon ein paar Jahre zurück, aber ich bin an einem Abend nach einem langen, anstrengenden Tag in eine Gebetsversammlung reingelaufen. Und ich war einfach müde. Ich war am Ende, ich war schlecht gelaunt und ich hatte so eine leicht depressive Stimmung. Und mir war einfach nur zumute, in die letzte Reihe zu sitzen. Aber während ich da reinlief, habe ich so wahrgenommen, wie Gott zu mir spricht, Tanja. Du gehst jetzt nach vorne in die erste Reihe und du tanzt vor mir. Und es hat mich echt ehrlich gesagt alles gekostet, Göda. Mir war überhaupt nicht danach zumute. Aber ich habe es dann gemacht und ich kann euch sagen, es hat an diesem Abend so viel freigesetzt in mir. Und darüber hinaus, gell, in meinem Leben, weil ich einfach weiß, ich kann meinem Körper auch sagen, hey, du bist jetzt du Du, du drückst jetzt diese Begeisterung aus und die Seele und die Gefühle, die werden hinterherkommen. Und dafür will, will ich uns Mut machen, uns einfach immer wieder auch in diese, wir wollen eine Grundeinstellung der Begeisterung haben. Nicht auf Umstände schauen und nur dann begeistert sein, sondern immer wieder auch diese Entscheidung treffen. Und da, wo Gott in unserer Mitte ist, da gibt es immer etwas zu danken und zu loben und letztlich wird er das letzte Wort haben.
5: Wow. Und ich, ich darf euch einfach mal den nächsten und letzten Wert großzügig vorstellen. Und der ist richtig groß, weil es zeigt das Herz Gottes. Und ich, ja, das dürft ihr echt auch immer wieder aussprechen. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Hey, wir sind überzeugt, dass Gebe, Geben seliger ist als Nehmen. Und wir leben Großzügigkeit als ein Privileg Gottes, ein göttliches Privileg. Und das wollen wir echt mitnehmen. Und wir haben jetzt wie von der Königin von selber gehört. Und sie ist eben dort gewesen und war so erstaunt und wirklich ergriffen von dem, was sie gesehen hat. Was einfach König Salomon so, wie er gehandelt hat und seine Großzügigkeit. Und, aber eins hat sie ja ganz überwältigt einfach, weil sie es selbst erlebt hat und es steht in 1. Könige 10, 13. Salomo erfüllte der Königin von Saba jede Bitte und beschenkte sie noch reich darüber hinaus. Danach reiste sie mit ihren Gefolgen in ihre Heimat zurück. Wow, könnt ihr euch das vorstellen? Hey, einfach aufgenommen zu werden mit so einer Großzügigkeit und dann auch mit so einem Reichtum wieder zu gehen. Und so ist einfach unser Gott. Und Salomo verkörpert einfach diese Großzügigkeit. Und ey, das wünsche ich mir so sehr für uns auch, dass wir wirklich so wie Gottes Herz ja, so großzügig sind mit allem, was wir haben. Und das Schönste, was wir in der Bibel lesen können, ist doch, dass Jesus für uns gestorben ist. Für deine und meine Sünden. Und das ist schon so groß. Und ich glaube, größer geht es einfach nicht. Und ja, und ich glaube, wir können das manchmal nicht so annehmen, aber wir dürften Wir dürfen einfach dieses für uns auch in unserem Leben haben. Ja, und Großzügigkeit ist an Mindset zu wissen, dass dieser Gott im Himmel, dass wir den nie überbieten können, dass er echt an erster Stelle steht. Und ich möchte euch folgendes Bild auch mitgeben. Ich stelle euch ein Hochzeitspaar vor mit einer Hochzeitstorte. Wir teilen das in zehn Stück. Ich glaube, ihr kennt das alles schon. Und normalerweise bekommt das Hochzeitspaar das erste Stück, ne? das schönste, das prächtigste und sieht auch noch so sauber aus. Und, aber hey, wie wäre es, wenn nicht erst das Brautpaar und dann die Gäste bekommen, sondern erst die Gäste und dann das Brautpaar, das letzte Stück. Es ist gleich groß wie alle anderen, aber es ist einfach nicht mehr so schön. Es ist schon so ein bisschen zerdatscht oder äh, wir wissen ja, wie das ist. <lacht> genau, aber hey, genau und so ist es. Wir wollen Gott an erste Stelle setzen, dass wir das echt leben und ich finde, hey, dieses, hey wenn, wir, wenn ich gebe, bekomme ich. Und wenn ich Gott groß mache in meinem Leben, macht er mich in meinem Leben groß. Hey, dass wir das echt immer wieder vor Augen haben. Und ich möchte euch noch was weitergeben. Und zwar, wir haben uns entschieden, als Church, als Kirche, einfach diesen Wert zu leben. Wir wollen das wirklich in unserem Leben und ja, mit euch teilen, diese Großzügigkeit. Und die Werte sind nicht einfach nur per Zufall entstanden, sondern hey, das braucht was ganz Wichtiges, Einheit. Und Einheit bedeutet, wir gehen zusammen und wir haben diesen Wert auch wirklich auf Papier geschrieben, aber es bleibt kraftlos, wenn wir es nicht leben und hey, das wollte ich <lacht> brauchen wir unbedingt, aber wir brauchen diese Einheit und wir wollen das zusammentun. Und hey, lasst uns auch dafür kämpfen und wie bei Salomo ist es doch so cool, wenn Menschen kommen und sehen, hey, diese Church, die lebt einfach diesen Wert, diese Großzügigkeit, dieses, hey, ich, sie wollen das vielleicht auch riechen und fühlen und ja, lasst uns das mitteilen, wie wir das machen in der Einheit und, und ich denke, wenn wir das tun, dann haben wir das Herz Gottes, wir dürfen so sein wie er, wir dürfen diese Großzügigkeit einfach weitergeben. Genau.
1: Vielen Dank euch, mega stark. Hier nochmal einen fetten Applaus für die fünf. Und genau diese Werte, die wir jetzt gerade gehört haben, das ist das, wie wir als ICF sein wollen. Wir wollen authentisch sein, wir wollen relevant sein, wir wollen exzellent sein, gastfreundlich sein, begeistert und großzügig. Das ist das, was uns als ICF ausmacht. Das ist unsere DNA. Und warum haben wir diese Werte oder warum brauchen wir Werte? Weil gelebte Werte eine Kultur bauen. Aus gelebten Werten entsteht eine Kultur. Und eine Kultur ist niemals ein Unfall. Es gibt einfach keinen kulturlosen Bereich, also egal wo ich bin, gibt es irgendeine Kultur. Die Frage ist einfach nur, ob diese Kultur Raum schafft für Gott, dass man Jesus und Gott erleben kann oder ob diese Kultur keinen Raum dafür schafft. Und da gibt es keine gute oder schlechte Kultur, sondern es gibt einfach nur, lebe ich eine Kultur, wo Jesus der Mittelpunkt ist oder lebe ich es nicht? Und genau diese Werte, diese sechs Werte, repräsentieren einfach göttliche Werte und schaffen dadurch einfach auch eine göttliche Kultur. In der Bibel gibt es eine Geschichte, die handelt von Jesus, wie er zurückkommt in sein Heimatdorf, zurückkommt nach Nazareth und dort, also er hat davor schon gewirkt, die Leute kannten ihn eigentlich. Aber er kam nach Hause zurück und hatte keine Möglichkeit, irgendwelche Wunder zu tun. Also in der Bibel steht, er hat ein paar Kranke geheilt, aber darüber hinaus war es ihm nicht möglich, Wunder zu tun. Und in, in Markus 6 steht es eben, und da steht auch noch drin, dass Jesus verwundert war über die Ungläubigkeit der Menschen. Also Jesus kam nach Hause zurück und die Leute hatten nicht den Jesus der Rettung bringt im Kopf, sondern einfach immer noch den Sohn vom Zimmermann. Sie haben ihm gar nicht zugetraut, dass dieser Jesus Wunder tut. Sie haben diesem Jesus gar nicht zugetraut, dass er derjenige ist, der ihnen gerade Rettung bringen möchte. Und ich glaube, dass wir genau daran wirklich erkennen können, dass es nicht unbedingt immer von den, von den Menschen abhängt, wer was macht, sondern dass es davon abhängt, wie es meine Kultur und wie viel Raum innerhalb meiner Kultur habe ich, um, ähm, um Jesus wirken zu lassen oder nicht? Und insofern können wir echt zusammenfassen und sagen, die Kultur, in der wir leben, bestimmt, ob Jesus wirken kann oder nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will eine Kirche sein, will in der Kirche sein, wo Jesus wirken darf, wo Jesus wirken kann, wo wir eine Kultur haben und prägen, die wo es einfach darum geht, Herr Jesus, du bist der Mittelpunkt, wir leben deine Werte, wir wollen dich erleben. Nach so einer Kirche sehne ich mich. Und ich glaube, wir sind uns alle ziemlich einig, dass ähm, das, glaube ich, auch der Wunsch von uns allen ist. Und an der Stelle ist es wirklich auch wichtig zu verstehen, dass es nicht nur darum geht, ich lebe die Werte, damit sie gelebt sind sondern wirklich zu verstehen, dass hinter jedem dieser Werte ein Mindset steht, eine Einstellung. Ich entscheide mich für jeden dieser Werte. Ich entscheide mich, so zu sein, wie die Bibel sagt, wie ich sein sollte. Ich entscheide mich dazu, Jesus in meinem Alltag so zu repräsentieren, dass genau diese Werte eigentlich ein automatisches Outcome sind von dem, wie wir leben als Kirche. Und genau so prägen wir einfach eine Reich Gotteskultur, und genau darum geht's. es. geht nicht um ein stupides Ausleben der Werte, sondern es geht um ein Verständnis, dass Jesus genauso war, dass wir ihm ähnlich sein wollen und dass dadurch eine Kultur entsteht, in der Jesus wirken darf. Ich gestern Abend waren wir noch, ähm, Lena und ich, bei meinen Eltern und haben noch gegrillt. Und dann habe ich mit meinem Dad so ein bisschen darüber geredet, was, was heute ansteht übers Wochenende. Dass ich heute predigen werde, eben über Werte und Kultur. Und dann schaut er mich nur an und meint, hm, also Kultur, es ist echt ein wichtiges Thema. Ich so, hä? Ja schon? <lacht> Wieso? Ja, weil, hat er noch gesagt, es immer weniger Bedeutung in der Gesellschaft hat. Ey, und ich war sofort voll begeistert von dieser Aussage, weil ich glaube, dass genau das ist es. Die Gesellschaft, in der wir leben, legt keinen Wert mehr auf eine Kultur. Ich glaube, so, um es runterzubrechen, um es ein bisschen provokant auch zu sein, der einzige Wert, der irgendwie eine Rolle spielt, ist Individualismus. Was für dich gut ist, ist auch für mich gut. Und wenn ich sage, was für dich gut ist, ist für mich nicht gut, dann bin ich irgendwie schon, darf man ja schon fast gar nicht mehr sagen irgendwie. Und dadurch baut sich eine Kultur, in der es, wie Sarah vorhin auch schon ein bisschen gesagt hat, Menschen noch gar nicht mehr wissen, hey, was ist denn meine Identität, wer bin ich denn? Was ist denn auch mein Ziel im Leben? Hey, und wie genial ist es, dass wir als Kirche genau da reinsteppen können und sagen, hey, wir haben andere Werte, wir haben die Bibel, wir haben Jesus und wir können dir sagen, worum es geht und wo es hingeht. Und dann geht es manchmal gar nicht um so banale Themen, über die man sich oft streitet, weil der Fokus ein ganz anderer ist. Es ist dann völlig egal, ob ich rechts oder links gehe, wenn ich mit Jesus gehe und auf ihn höre, wo ich hingehen soll. Ich möchte zum Abschluss noch so ein bisschen bildlich noch darstellen. Wenn man sich ein Gewächshaus vorstellt, ja, wir, wir kennen das alle, oder? So ein Gewächshaus schafft Raum für Pflanzen, die ohne dieses Gewächshaus, dort wo sie wachsen, nicht wachsen könnten. Genau, wir sehen hinter mir dieses Bild mit, mit einfach irgendwelchen krassen Palmen in irgendeinem Gewächshaus. Und ohne dieses Gewächshaus könnten die Palmen nicht wachsen. Warum? Weil dieses Gewächshaus eine, eine Atmosphäre, eine Kultur schafft, in der Pflanzen sich optimal entwickeln können. Es wird einfach dafür gesorgt, dass eine konstante Temperatur ist, eine konstante Luftfeuchtigkeit, Sauerstoffgehalt, whatever, was man für Pflanzen noch alles braucht, damit die wachsen können. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das sind mal so drei wichtige Punkte. Und, und genau so ist es bei uns auch in der Kirche. Gut, wir schauen jetzt nicht so sehr auf Temperatur und Sauerstoffgehalt, aber worauf wir schauen, sind eben diese Werte. Was wir gewährleisten können ist, dass wir authentisch sind, dass wir relevant sind, dass wir exzellent sind, gastfreundlich sind, begeistert sind und großzügig sind. Das können wir gewährleisten. Und dadurch schaffen wir eine Kultur, dadurch schaffen wir einen Raum, wo Menschen wachsen können. Wir haben als Kirche die Vision, dass Menschen Jesus immer ähnlicher werden. Das ist unser Traum als Kirche. Und durch die Werte, die wir leben, können wir genau das gewährleisten. Menschen wachsen in einer Reich Gottes Kultur. Dadurch, dass wir auf göttliche Prinzipien, auf göttliche Werte Wert legen. Und wo göttliche Prinzipien gelebt werden, entstehen göttliche Früchte. Das ist einfach auch so. Und deshalb sagen wir als ICF, deshalb sagen wir als Kirche, legen wir Wert auf die Werte, auf unsere DNA. Das sind wir als Church. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich habe Bock auf eine Kirche. Wo, wo eine Kultur des Glaubens herrscht, wo eine Kultur herrscht, in der Jesus wirken darf und wo eine Kultur herrscht, wo Menschen wachsen dürfen. Und ich weiß wirklich nicht, wie es dir heute geht, wenn du, wenn du sowas hörst, aber ich möchte wirklich auch einen Raum geben, zu sagen, hey, ich stelle mich heute Morgen auch nochmal ganz bewusst hinter meine Kirche, hinter das, was meine Kirche vertritt, stell mich in die Kultur rein, in der Glauben dominiert, in die Kultur rein, in der christliche Werte, biblische Werte dominieren. Und, weiß nicht, wenn, ja, lass es es einfach praktisch machen, hey, wenn du da wirklich echt auch dich entscheiden möchtest, heute Morgen wieder neu zu sagen, und ich möchte glauben, ich möchte eine Kultur des Glaubens prägen, ich möchte diese Werte prägen, dann, dann stell doch einfach mal auf, und lass uns das einfach zu unserem Gebet machen heute Morgen. Ja, Jesus, du siehst wirklich, wie wir hier vor dir stehen. Und wir danken dir, dass, dass du uns eine Bibel schenkst, dass du uns dein Wort schenkst, wo wir einfach danach laufen dürfen. Wo wir einfach dastehen dürfen und sagen, hey Gott, und wir entscheiden uns heute Morgen wieder neu, wirklich deine Werte leben zu wollen. Das sind noch viel, viel mehr als diese sechs, die wir gehört haben. Wir möchten deine Werte leben. Gott, wir möchten dir nachfolgen. Wir wollen einen Schritt des Glaubens gehen und sagen, wir wollen eine Kultur haben, in der du wirken darfst. Wir möchten keinen Raum schaffen für Unglauben, wir möchten keinen Raum schaffen für irgendwelche Nöte, sondern wir wollen einen Raum schaffen, wo du Nöte bezwingst, Jesus. Und das ist mein Gebet heute Morgen, Gott. Dass du wirklich kommst, dass du uns wirklich ein offenes Herzen schenkst. Wirklich Bereit zu sein, uns diese Kultur, diese Werte auch was kosten zu lassen. Wirklich bereit zu sein, Schritte für dich zu gehen. Es, danke, Jesus. Amen. Amen.